0: Olá, eu sou
1: Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. E estamos aqui hoje
0: para mais um astrologês, onde a gente traduz a linguagem dos astros para o português. Para você que nos ouve, a gente faz isso com todo carinho. É para mostrar também né, como a astrologia opera aí no dia a dia, nas nossas vidas. E hoje o episódio vai ser sobre as chamadas casas de fogo. O que é isso, né, minha gente? Lembrando aqui que a gente já tem um episódio sobre as casas da água, as casas da terra e a gente tem um episódio super interessante sobre todas as casas astrológicas onde a gente explica o significado de cada uma delas. E se por acaso você não sabe o que é casas... É, casas são 12 divisões que existem no nosso mapa astrológico e elas representam setores da nossa vida. Então, a gente tem as casas que tem a ver com trabalho, com saúde, com família, com casamento, relacionamentos, emoções, é, autoexpressão, a nossa criança interna, filhos, todos os assuntos... Terrenos e humanos estão representados nessas casas astrológicas. E como a gente já falou aqui em outra oportunidade, as casas num mapa astrológico, elas representam onde, em que setores, em que lugares, em que situações da nossa vida que as energias vão operar. E as casas do fogo, elas são a casa 1, um, 5. E nove, né? Que estão que tem aí uma analogia com os signos de elemento fogo, Ares, Leão e Sagitário. Elas são chamadas de casas de identidade. Elas representam muito quem nós somos, o nosso tipo de expressão, né? E basta a gente pensar na energia do elemento fogo, né? Como algo que está muito ligado à atitude, né? Até elas têm muito também... A própria energia do elemento fogo tem uma conotação muito forte com esse desejo de expansão, com intuição, mas são casas de identidade. Quem eu sou? Quem nós somos? É esse o tema que nós vamos estar tá tratando aqui nesse episódio das casas de fogo, né Titi?
1: Oi, a gente adora falar sobre as casas, né? Eu acho que já deu para perceber quem ouviu as casas de água, as casas de terra. E as casas de fogo elas são casas especialmente importantes porque, como a Isabel falou, né, elas definem a nossa identidade. Então, a gente tem a Casa 1, que é uma casa muito mais famosa do que você imagina, porque é a casa cuja cúspide da casa, a a, a linha que abre essa casa, é o que a gente chama de ascendente. Então, ela é a casa do nosso eu das nossas questões pessoais, do nosso corpo físico, do nosso comportamento, a forma como a gente se coloca, como a gente se posiciona. A gente pode pensar que a casa 1 não deixa de ser uma espécie de lente pela qual a gente olha o mundo lá fora e como o mundo lá fora olha para a gente. Então, ela é uma casa muito importante até para levar a gente na direção do sol. Ela é esse corpo que nos conduz para nossa essência. Enquanto que a casa 5 é uma casa que conversa muito bem com essa casa 1, um, por ser uma casa da nossa identidade criativa, da nossa expressão criativa, das nossas brincadeiras quando a gente é criança, dos nossos hobbies quando a gente é adulto, da nossa criança interior que continua sempre presente... Nosso, os nossos esportes, a recreação o lazer, o prazer, o namoro. Tá tudo nessa casa. As cinco. coisas
0: boas da vida, né, Titi, a casa que é tá cheia. <risos>
1: É tudo de bom, por isso que a gente tem que saber viver bem, a gente tem que conhecer o que tem, o que está ali para a gente ser feliz, né? E a casa nove que conversa diretamente com essas duas casas, que é uma casa que é de uma espécie de uma mente superior, que vai falar dos nossos sonhos, dos nossos planos para o futuro, as viagens, as grandes jornadas da vida, a busca pelo conhecimento, as nossas crenças, a nossa filosofia de vida... E de alguma maneira esses assuntos vão se relacionar na medida que a gente vai traduzindo cada uma dessas casas.
0: É, e mesmo quem nunca tenha ouvido falar, né, ou até pode ter ouvido falar em casas, mas não sabe o que significa, quando a gente fala em ascendente, que é a a cúspide, né, o início. Que palavrinha, né, Titi? Cúspide, gente, é início de setor, né, início de casa. Ascendente é uma coisa muito conhecida, né, e e mesmo assim, quem é completamente leigo em astrologia sabe lá que tem, né, um signo ascendente, então essa primeira área do mapa, ela é muito física, né? Ela é esse corpo, né? Essa identidade que vem, inclusive, através do corpo, né? Ela tem muito a ver até com a... Muitas pessoas acham que a casa 1, que o ascendente, seria só essa coisa como os outros nos veem, mas é isso também, mas é muito mais do que isso, basta a gente pensar que ela é uma casa que tem relação com o, o nascimento, né, então quando a gente nasce, o
1: que que a gente enxerga, né, então por isso Tanto que... Tanto ela... que fala sobre as condições do parto, inclusive, a gente isso. consegue ver as condições desse momento exato que a gente nasceu ali no ascendente. E todas as vezes posteriores na nossa vida,
0: em que a gente inicia algo, né, então quando a gente está iniciando uma nova etapa de vida, quando a gente está tendo oportunidade na vida, nascer de novo, de alguma forma, tem um pouco analogia com essa essa casa, né, e por ser uma casa de fogo, vem muito essa ideia do eu sou, né, porque para o fogo, o importante é ser, né, ser, arder, muito mais do que ter, ter ou fazer, que tem a ver com as casas da terra, muito mais do que pensar, né, que tem a ver com a, com a, a pensar, relacionar, comunicar, que tem a ver com as casas de ar, é, ou as coisas ligadas mais aos sentimentos, à sensibilidade, aspectos do inconsciente, que são as casas da água, né, então o fogo ele simplesmente é, e essas casas de identidade elas mostram simplesmente como a gente é, né? Então, tanto nesse sentido mais físico, mais corporal, mais de temperamento, inclusive, de comportamento, de atitude da casa 1, quanto essa casa 5, que é uma área muito ligada a a tudo que a gente cria, as nossas criações. Inclusive, ela é uma área que tem a ver com filhos, né, também, que são obras... É, e que obras né, importantíssimas, todas essas criações, o lazer, né, uma casa natural do signo de leão, o, que, que, o que, que nos dá essa energia, esse calor, essa luz, e a casa 9, em analogia com o signo de sagitário, é, eu penso muito, Titi, que ela estaria relacionada assim, como a gente transmite, espalha, essa identidade que a gente tem, mas em termos mais de saberes, né, de verdades, de conhecimentos, ou como você falou, da da nossa filosofia de vida, o que que a gente acredita, né, mas isso tudo está muito expressando realmente a nossa identidade. E de forma que dependem
1: muito da gente, né, Isabel, quando a gente fala de identidade, também, assim, são casas que elas dependem muito da gente, É, é, é o que a gente é ali em essência, né, é, tanto que em algumas outras casas, às vezes a gente traz assim. Não que não tenha, né? Na casa 5, por exemplo, a gente vai ver os filhos, tem outras pessoas ali, mas são casas muito ligadas. a a condições internas nossas e eu acho tão interessante pensar né, como o nosso corpo, por exemplo que está na casa 1 reflete esse quem somos, como a gente vê o mundo, como a gente se comporta como a gente lida com alguém ou com alguma coisa numa primeira vez na vida até assim, né, a gente consegue ver até características físicas desse corpo ali no sentido se a pessoa tende a ser mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra tem o, o rosto Assim, assado tem, a gente consegue é, ter ali né claro que assim isso não é só o signo né a gente não pode é, ir para o estereótipo mas claro que o signo que tá ali no ascendente dá algumas dessas características mas pode ter um planeta na casa 1, um, essa casa tem um regente que tá em algum lugar vai ser todo esse mix e muitas vezes né é, eu acho interessante assim como por exemplo às vezes a pessoa está num trânsito importante para casa 1 um, trazendo mudanças né para a vida dela. E o corpo muda, né, então assim, eu atendo direto, assim, esses dias mesmo atendi uma pessoa que, que quer cortar o cabelo, porque justamente vai fazer uma grande mudança de vida, e ela quer estar tá com outro tipo de cabelo, é né. É uma
0: simbologia, né, é. é uma simbologia desse novo começo, desse novo nascimento, né, porque essa casão tá muito ligada a coisas que... Que inicia. E você sabe, Titi, uma coisa que a gente ouve muito, né? A pessoa fala assim: ai, mas a minha casa tá vazia, né? É né? é uma
1: das coisas que a gente mais ouve.
0: E aí, assim, não, a casa não está vazia. Mesmo que ela não tenha planetas ali, ela tem um signo. Né? esse signo ele tem um planeta regente esse planeta regente ele está em algum outro setor do mapa fazendo contato né, com os, o, outros planetas então é toda essa trama cósmica ali que a gente vê mas é, não existe isso de um setor vazio no mapa ele é matizado pela energia nem que seja apenas né? e quando a gente, eu digo apenas eu digo entre grandes aspas porque não é só isso Mas se tiver com o signo, né, o signo já traz um simbolismo muito importante. né? Por exemplo, você pode ter nessas casas de identidade, se você tiver signos de elemento terra, por exemplo, se for touro, virgem, capricórnio, na sequência que for, o que que vai acontecer? Toda a sua identidade vai estar muito matizada por coisas bem concretas. Você vai ser uma pessoa que a sua identidade está firmada no terreno, naquilo que você faz, naquilo que você... É, realiza se essas casas de identidade estiverem signos de elemento água, a sua identidade ela vai estar tá muito baseada nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua sensibilidade você vai ser uma pessoa mais perce- perceptiva em níveis sutis né você vai se misturar mais com as energias se forem signos de elemento ar é, isso vai ter uma você vai ser uma pessoa assim que a tua identidade ela se baseia muito, No que você estuda, no que você aprende, como você se comunica, como você se expressa, né? E se você estiver no próprio fogo, então toda essa identidade, ela vai estar muito permeada por esse eu sou... É, e que parece que vem na frente de qualquer outra coisa eu simplesmente sou né eu sempre penso tio o fogo o fogo ele arde é. né e ele pode ser um fogo assim eu acho que a gente e tem, ele quer né? viver
1: o fogo quer viver eu sempre falo assim para mim o fogo Isso. o fogo ele tem essa energia de viver queria só reforçar Isabel que assim é, ter, as casas de fogo de terra de ar de água elas tendem a estar no mesmo elemento pode acontecer de alguém que está nos ouvindo não ter, porque pode acontecer uma coisa que a gente chama em astrologia de casa interceptada, de signo interceptado. E nesse caso pode ser que algum signo abre duas casas, algum signo não abre nenhuma casa. Então, e nesses casos específicos, pode ser que as três casas de fogo não abram no mesmo elemento. Mas teoricamente a maior parte aí vai ter no mesmo elemento. Então, como saber em qual elemento está a sua casa? É só calcular Teu seu mapa, você vai saber ali qual é o seu ascendente, é de um elemento fogo, terra, ar ou água, você já tende a ter uma ideia de como essas casas funcionam. Ah, Então, é importante porque às vezes são coisas ali técnicas, né? E que também geram isso. As pessoas falam assim, ah, mas vocês falaram que eram todas, mas a minha não é. Pode ser que não não seja mesmo, né?
0: E uma coisa interessante também, Titi, para a gente aprofundar essa questão das casas em si, é que assim, por exemplo, a gente tem os planetas, e tem os signos, né, então digamos, vamos pegar o planeta Mercúrio, né, que fala muito da mente, das ideias, das das, dos pontos de vista, dos assuntos pelos quais a gente se interessa aí ele vai estar em determinado signo, vamos ao nosso exemplo aqui gêmeos, né, as duas têm Mercúrio e gêmeo então esse bate-bola que a gente tem aqui, essa coisa dessa alegria que a gente tem em expressar e comunicar, nós nos interessamos por vários assuntos enfim, mas Onde isso vai se manifestar na nossa vida? Isso é a casa, porque eu posso ser comunicativo, expressivo, ter essa mente super aberta a diferentes conhecimentos. Tá, mas será que isso vai se manifestar? Junto com a família, dentro da minha própria casa, isso vai se expressar no casamento, isso vai se expressar no trabalho. Então, as casas são exatamente isso. É em que setor é que vai, que vão se manifestar essas energias do nosso mapa astrológico.
1: Com certeza. E você falou dos signos antes, né? A gente pode ter, eventualmente, tem as casas vazias que acontecem do mesmo jeito e a gente pode ter planetas nessas casas, né? E aí esses planetas vão se refletir nesses assuntos. Então, por exemplo, alguém que tem um sol numa dessas casas de identidade vai ter isso muito forte, né? Então, de, de... Sentir que precisa ser, precisa se expressar, precisa ser quem é de uma maneira muito intensa, né? Reforça essas características independente do signo. Então, esse também é um outro ponto, assim, que que eu sempre vejo, né? E a gente gosta muito de falar dessas oposições das casas, né? Que a gente sempre traz aqui também. Todas as casas de fogo, do outro lado, elas têm como contraponto casas de ar, sobre as quais a gente ainda não falou, mas a gente vai falar, né, então assim, a, a casa 1, um, ela é a casa do eu, e ela é uma casa oposta à casa 7, que é a casa do outro, então um dos grandes aprendizados da casa 1 um é entender onde esse eu se diferencia do outro, onde esse eu tem que estar junto com o outro. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, né, Isabel, que eu acho bem interessante no, 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 na astrologia, no mapa, né, que a gente, no ascendente, a gente se mostra para o mundo, mas a nossa busca em termos de relacionamento está na casa 7, que é sempre o signo oposto que está ali, é sempre uma energia oposto complementar que a gente chama. Então, a gente tem que estar muito consciente de de quem é esse eu antes de buscar esse outro. Então, tem uma importância dessa casa 1, quem eu sou também na hora de me relacionar, mas vai muito mais além disso, né, a casa 1 a gente leva ela para todos os outros cantos do mapa, a casa 1 ela é uma das chamadas casas angulares, né, então a 1, a 4, a 7, a 10, então tudo que acontece na casa 1 de alguma maneira se relaciona com a casa 4, que é a casa das nossas origens e da nossa família, com a casa 7, que é a casa das relações e das parcerias, com a casa 10, que é a casa do destino, da carreira. Então, é, é, é uma casa... É, a gente sempre fala isso, né? Das mais importantes, porque no fundo a são, mas o nosso corpo é muito importante, porque ele é o, o veículo, né? A gente vê, inclusive, questões de saúde nessa casa 1, juntamente com a casa 6. É a casa onde a gente olha se tem alguma questão... É, tanto no mapa natal, né, eventualmente de, de tendência a ter algum problema de saúde ou se machucar mais, né, por exemplo, quem tem um marte na casa 1, um, eventualmente fica mais sujeito é, a, a se cortar, a se machucar, até algum tipo de cicatriz, né, é, a gente, então, a gente olha essas questões de saúde, né? o quem tem a lua, por exemplo, na casa 1, que é meu caso, né? Tem uma tendência de somatizar ali as emoções no corpo, então acaba tendo uma relação muito forte. Quando a gente pensa na casa 5, eu acho bem interessante né, que a casa 5 fala dos nossos relacionamentos amorosos. Por exemplo, o namoro acontece na casa 5. Né? A gente se apaixona na casa 5. Depois a gente vai e casar casa na casa ou sete. não <risos> na 7, <sete>, né, Casa <risos> É isso, mas a gente se apaixona na 5. Né? A gente descobre o prazer na 5. A nossa criatividade está na 5. Os nossos filhos estão na casa 5 que é a casa oposta à casa 11, que é a casa dessa, das relações sociais de forma mais ampla, né? Então, os amigos, os grupos que a gente faz parte, mas ambas são casas que falam de, de processos criativos. Na casa 5, são os processos criativos mais pessoais. Né? Na casa 11, vai falar dos processos criativos mais sociais, mais coletivos. E quando a gente pensa na casa 9 ela é a casa oposta à casa 3, ambas são casas de busca por conhecimento, só que lá na 3 a gente tem o conhecimento básico, por exemplo, a, a escola da infância, nossa formação fundamental está na casa 3, a faculdade, um mestrado, uma pós-graduação está lá na casa 9, que é a casa que a gente chama de casa dos cursos superiores. As viagens curtas estão na 3, né? Então, essas viagens, assim, cotidianas ou uma viagem de fim de semana ou que não requer muito planejamento. As grandes viagens estão na Casa 9, que são viagens que nos transformam de alguma maneira, né? Que abrem nossa mente, que nos levam para outras culturas, a Casa nova ela fala muito disso, né, das culturas, ela é a casa do estrangeiro, é super comum a pessoa ter sol, lua, algum planeta importante ali, inclusive, e morar fora, mor- passar a parte do tempo fora do seu país, ou da sua cidade de é, origem, né. É, ter
0: uma relação muito forte, por exemplo, com instituições de ensino, né, trabalhar numa universidade, ser um, um orador, um professor, né, ou a, a eu sempre penso a Casa 9 muito como a iner- energia no inglês né o spread você espalha né aquele conhecimento aquela experiência aquele saber e você busca também fontes para que te alimentam a alma né porque ela tem muito a ver com a forma como você enxerga inclusive a realidade né dentro desses termos mais amplos e não tão é, de escolaridade básica, como a casa oposta, que é a 3. Quem três. tem
1: planetas aí, né, às vezes Isabel tem essa coisa até de uma compulsão, assim, por estar tá sempre estudando e querendo saber mais.
0: Os sagitarianos que eu digam, né, que, <risos> que tem analogia com essa área, né, Total. sempre novos cursos, novos estudos e novas viagens. Eu tava pensando uma coisa, Titi, que é assim, a casa 1, um, né, é, que tem aí a relação com ascendente. Ela é uma casa muito visível para todo mundo. Inclusive, né, a gente costuma dizer... Que ela tem a ver com a maneira como as pessoas nos veem. E que nem sempre isso está realmente harmonizado com quem a gente é. E aí já é uma questão do mapa astrológico. Às vezes você tem um signo solar que é muito diferente da natureza do signo ou dos planetas que estão na casa 1. Então às vezes assim a sua essência é de uma determinada forma, mas os outros veem em você outra coisa. Né? e às vezes isso acontece... O ser humano é complexo, e o mapa só prova isso. Só prova, e às vezes não, existe essa similaridade, né, entre o ascendente, o sol, enfim, e outros elementos. Mas como a casão, ela é uma casa muito visível, porque ela está ligada também muito ao corpo e à aparência, então tem uma coisa que... Você sabe que às vezes eu estou em situações, assim, e as pessoas falam assim... Ah, adivinha que signo eu sou, né? E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é assim, provavelmente eu tenho grande chance de acertar qual é o seu ascendente, porque Sim. o ascendente ele é uma coisa muito visível. Inclusive ele tá ligado, né? A pessoa ter uma constituição física mais forte, mais frágil. Às vezes você vê assim, por exemplo, pessoas que têm uma sobrancelha muito cerrada, né? Ela tem um elemento, um olhar investigativo. Você vê ali um signo de Escorpião, um Plutão. Às vezes é, até a
1: gente usa isso, né, em atendimento, porque às vezes a pessoa nasceu ali na transição, né? e às vezes a pessoa tá ali com o um ascendente num finzinho de um signo, no começo do outro, a hora que a gente olha pra pessoa, olha a pessoa, a gente fala, essa pessoa não pode ter esse ascendente, e aí a gente vê ali na hora que o horário provavelmente tá errado. Total, assim como também, por
0: exemplo, os ascendentes peixes, né, são pessoas, às vezes, têm aquele olho de peixe, né, assim, uma
1: coisa grande, pessoal que tem ascendente Eles parecem câncer, meio, não... meio fora do ar, assim, meio ascendente etéreos. câncer, para mim, eles são meio etéreos, tem uma coisa ali de... É, parece ali que a pessoa tá em outro lugar, tem tá uma hora de mistério ar. que os ascendentes água normalmente passam, mas no peixes e no escorpião isso é mais forte, né, no escorpião tem esse olhar intenso que você falou e no câncer é, são pessoas que são de uma meiguice, né, a gente olha assim quem tem ascendente câncer, a gente tem vontade de ser amigo e lá dar um abraço na pessoa porque a pessoa transmite essa, um olhar acolhedor, essa sensibilidade, né, né? Então, a casa 1, ela é muito visível,
0: ela é facilmente perceptível, né, por toda essa constituição mais física, mais corporal. E você antes, lá no início, você mencionou uma coisa que também é um exemplo interessante que eu gosto de dar, você falou que essa, a casa 1, ela era um veículo para o sol, né, ou seja... Uma maneira da gente desenvolver as características ligadas ao nosso signo solar, né? E a gente até costuma usar, assim, um exemplo, né? Uma espécie até de uma, uma brincadeira entre astrólogos, mas que tem muita muita verdade, que é assim. Se o nosso sol, o nosso signo fosse o, o nosso destino na vida, né? Digamos, com que veículo a gente vai chegar e desenvolver esse destino. Então, assim, a gente vai para esse destino, né, de de avião, de carro, a gente vai a pé, ou seja, de que maneiras né, a gente vai desenvolver a nossa essência. E a Lua já teria a ver com a bagagem que a gente carrega, né? Será que a gente vai carregado aí de mala? Será que a gente vai mais despojado? Então, é muito interessante essas analogias que a gente utiliza, esses exemplos, para as pessoas entenderem né, melhor como que isso funciona é, na prática. E, e muitas vezes a gente percebe realmente com muita clareza a, 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 as questões da casa 1 no mapa de uma Muito. pessoa, né? exatamente por ser físico.
1: É, e eu acho que são casas, assim, claro, que o ideal é que a gente tenha consciência de todas as casas e o que acontece em cada uma delas, mas são casas que eu acho que a gente jamais pode entregar nas mãos de outra pessoa, né? Então, assim, a casa 1, um, assim, quem, quem tem essa, essa, esse dever de cuidar do próprio corpo somos nós, né? É aquela história, meu corpo, minhas regras, né? E essa necessidade da gente cuidar bem desse corpo que a gente tem. É, a gente tem, por exemplo, na casa 5, né? Essa questão da identidade... É, criativa essa questão da identidade do que eu gosto os meus hobbies né então, como assim, se a identidade se expressasse através daquilo
0: que a gente cria na 1 um, ela é a gente mesmo corpo e na 5 ela está remetida a
1: essas criações né da, é, da gente isso, e que é uma casa que fala também de vocação então no mapa profissional por exemplo, quando a gente vai fazer um mapa vocacional a casa 5 é uma casa essencial porque ela vai falar daquilo que eu tenho vocação para criar, aquilo que eu tenho vocação para fazer, independente de ser uma, uma profissão com, a, criativa ou artística, né? Apesar de que quem tem, às vezes, essa casa cinco pode ter essa expressão artística, criativa muito forte, ou até de ensino, de compartilhamento, né? Ela é uma casa de generosidade, tanto que os filhos estão ali, né? Que é essa, esse criar alguém né? a partir de você, então ela é uma casa assim que se a gente não sabe que a gente gosta, se a gente não sabe quais são os nossos hobbies, se a gente não sabe quem dá prazer pra gente, quem é que vai saber, né, então a gente acaba tendo é, que, que cuidar disso, a gente tem, tem que olhar é, e entender quais são essas necessidades de, em termos de prazer, e é na Casa nove que a gente sabe qual é a nossa filosofia de vida, se a gente tem ou não uma religião, no que, que a gente acredita, o que, que a gente quer estudar, né, onde a gente quer aprender, o que a gente quer aprender, que lugares a gente quer conhecer. E tudo isso tende a partir de nós. Então elas são casas que não só são casas da identidade, como eu diria que são casas da construção da nossa identidade ao longo da vida. Porque conforme a gente vai se apropriando do que a gente tem em cada uma dessas casas e vivendo melhor o que a gente tem em cada uma dessas casas, eu não tenho dúvida que a gente vai ser mais feliz, porque eu acho que essas são casas também ligadas ao nosso potencial de felicidade, né? A gente ser, quem é, ser feliz com quem a gente é, o corpo que a gente tem, a nossa personalidade, ter prazer na vida seguir as coisas que a gente acredita com certeza a gente acaba tendo uma chance de realização e felicidade muito, muito grande
0: e por isso que essas casas são muito importante realmente quando a gente faz uma consulta, um mapa astrológico, são casos que a gente presta muita atenção. É óbvio que é todo o conjunto da obra ali, né? Não são só as casas, são os planetas, os signos, os chamados aspectos astrológicos. E sobre tudo isso, gente, nós temos episódios de astrologuês explicando a gente. Faz realmente essa tradução para o português, para você que se interessa por astrologia, para você que já tem um caminho dentro da astrologia, para você que está começando a trilhá-lo agora, a gente está aqui para isso. E essas casas de fogo, que são casas de identidade, eu acho que a mensagem que, que fica sobre elas é que antes de tudo, de qualquer coisa, nós somos. E isso é extremamente importante. E esse somos, quando eu penso na energia do fogo, eu penso assim, é como se fosse um símbolo da nossa centelha divina, né? Daquilo que a gente tem de mais especial, de único, que é uma característica, inclusive, que ela é tão nossa, que ela se expressa facilmente através, por exemplo, da casa 1, um, né, então inclusive da maneira como esses outros nos percebem, através do nosso corpo, através da casa 5, né, que são as nossas é, criações, né, o que nos dá prazer na vida, é, como a gente vive a arte da vida também, né, a nossa criança interna, e a casa 9, essa centelha que inclusive se expressa através das nossas conexões, né, com esse senso mais abrangente de realidade, com aspectos culturais, filosóficos, de sabedoria, de conhecimento, de abrir horizontes, né? de enxergar as coisas de uma maneira muito mais ampla do que a gente via anteriormente. Então, nessas casas de fogo, a grande questão é ser. né? E tudo começa por aí a partir disso, né, porque quando a gente tem mais consciência de quem a gente é, como você falou, Titi, a gente tem melhores condições eh, de de sermos felizes, né, de nos realizarmos, e até mesmo essas casas, elas dão a deixa para as casas seguintes, que é o que a gente vai fazer, o que que a gente vai... É, estudar, expressar o que que a gente sente, né como é que a gente comunga com outras pessoas desses sentimentos, dessa sensibilidade a gente
1: tem uma sequência natural aí dentro natural. do mapa, né, que a casa um é a casa de fogo, então vai ser sempre uma casa de fogo, uma casa de terra uma casa de ar e uma casa de água então, eu sei quem eu sou para saber o que eu valorizo, para poder comunicar isso para o mundo, para poder fortalecer as minhas questões emocionais, para daí ir lá para casa 5, para ter essa identidade formada e assim por diante. né Então, assim, realmente elas são casas, né e é nesse sentido que eu, que eu vejo que a gente que são casas que dependem muito da gente e as outras dependem muito dessas. né Então, a gente tem que ter muita... Consciência, e eu queria até complementar, né? Porque você falou aí para quem tá ouvindo e já tem algum conhecimento da astrologia, mas eventualmente você que tá ouvindo a gente e chegou aqui agora não sabe nada sobre astrologia, não tem nem ideia como que você vê a casa, fica valendo também, né, por entender que esses são assuntos importantes, porque a astrologia ela é um olhar, ela é um olhar para a vida. Então a gente, a partir da astrologia e dentro de uma técnica ali astrológica que a gente tem a gente leva para a vida o quê? Que você tem que cuidar do seu corpo, que você tem que saber o que você gosta, que você tem que ser consciente de quais são as suas crenças que tem uma forma que você se mostra para o mundo. E claro que se a gente sabe se mostrar do jeito que a gente quer ser visto, isso também é melhor. Quando a gente consegue se jogar nos prazeres certos, também vai ser melhor, né porque a casa 5 também pode falar eventualmente é, às vezes dos excessos de prazeres. É né, uma casa que pode falar de jogos, investimentos de risco. Isso pode ou não ser bom, dependendo do mapa de cada um. Então ter consciência de que são assuntos que de alguma maneira estão interligados e como a gente sempre fala aqui, né Isabel, cada planeta, cada signo, cada casa é um um universo próprio, então vários assuntos a gente vai entendendo porque que eles estão sempre conectados, porque que eventualmente quando você tem uma crise criativa, você pode estar tendo uma crise afetiva, né, aliás eu falo que assim, conhecer a astrologia descarta aquela história de azar no no jogo, sorte no amor, porque as duas coisas estão na mesma casa astrológica, então a casa assim, que a casa do jogo é a casa do amor, né, então, a gente entende por que, que certos assuntos se vinculam, é, porque normalmente quando a gente tem um trânsito harmônico ou não para aquele lugar, aqueles assuntos vão se manifestar juntos. Com certeza. E aqui, mais uma vez, fica configurada
0: a ideia de que a astrologia ela é uma narrativa lógica né, da vida humana. Não é uma coisa assim que está lá no espaço sideral e não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui na Terra. Pelo contrário. É, tem muito a ver. E para esse episódio das Casas do Fogo, eu até acendi uma vela aqui, viu? Porque é para botar fogo mesmo, né? E para representar essa essa energia do eu sou. Então é isso, minha gente. Fica aqui o convite para vocês nos acompanharem em outros episódios do Astrologuez. Como eu falei aqui no começo, a gente já tem as casas da Terra, as casas da água. Em breve, você poderá também acompanhar as casas do do ar, no nosso mapa astral. E... A gente tem sempre o céu da semana, onde a gente vai pontuando esses acontecimentos para a gente usar essas energias ao nosso favor, lidar positivamente com os desafios e aprender que nada é por acaso e que tudo que está no céu tem essa relação com a Terra. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Beijo, até a próxima.